0: De de pest, de bankencrisis van 2008, 9-11 en ja, ook het coronavirus. Het is allemaal weer de schuld van de joden. Ik ben Jacqueline Lohman en welkom bij deze Extra eBay Podcast. Over corona en Israël. Al snel na de uitbraak van het coronavirus laat Israël weten dat ze mogelijk een vaccin hebben. Positief toch, zou je denken? Nou, de respons hierop was dat bepaald niet. Zie je wel, alles voor de macht. Israël heeft het virus zelf gemaakt en komt nu, heel toevallig, met een remedie. Je zou dit soort opmerkingen kunnen weglachen. Ze zijn te belachelijk voor woorden. Maar het afschuwelijke is dat veel mensen, en vooral in het Midden-Oosten, dit echt geloven. Het is koren op de molen van de complotdenkers en de jodenhaters. Weet je, antisemitisme wordt ook wel eens vergeleken met een muterend virus. En die vergelijking klopt zo. Antisemitisme is er altijd, maar steeds weer in een nieuw jasje. Maar wat zit hier nu werkelijk achter? Daarvoor geef ik nu de microfoon over aan Ton Stier van Stichting Israël in de Bijbel.
1: Zo overrompelend als het coronavirus onze wereld is binnengekomen, zo heeft Israël en de Joodse wereld in de diaspora zich al reflexmatig schrap gezet tegen de gevolgen ervan. Ik bedoel nu even niet de maatregelen die genomen worden om het gezondheidsgevaar van het virus tot het minimum te beperken. Ook niet de zorg over al of niet voldoende intensive care capaciteit in Israël. Ik bedoel ook niet de logistieke uitdaging van het Israëlische leger om de veiligheid van het land te kunnen waarborgen. En ook niet de zorg van seculiere Israëli's over de belofte van een invloedrijke rabbijn in het ultra-orthodoxe Bnei dat het virus daar geen vat op de bevolking zal hebben? Wat ik bedoel is dat andere virus, dat sinds het ontstaan van het Joodse volk de aarde heeft besmet. Het virus van antisemitisme, dat net als het coronavirus zich niet tot een bepaalde regio beperkt, maar een echte pandemie is, met een virus die ook nog eens voortdurend muteert. Want bij elk onheil dat de wereld treft, ontstaat er een complottheorie dat Joden er de oorzaak van zijn. Met andere woorden, als er ergens een epidemie in de wereld uitbrak, moesten de joden voor hun leven vrezen. Niet vanwege de epidemie zelf, maar vanwege de overtuiging dat zij de veroorzakers waren. Waarom? Omdat zij relatief minder getroffen werden. Dat dat het gevolg was van hun hygiënische reinigingswetten werd natuurlijk volledig over het hoofd gezien. Bedenk overigens dat kennis over de bacteriologie Pas in de 19e eeuw door Robert Koch goed op gang is gekomen. De reinigingswetten waarmee God zijn volk beschermde, was de medische wetenschap dus al eeuwen vooruit. Dat in onze tijd de productie en verspreiding van het coronavirus op tientallen Facebookpagina's op het konto van de joden wordt gezet, is trouwens het gevolg van een andere complottheorie. En die gaat als volgt. Al snel na de uitbraak kondigde Israël aan dat zij mogelijk een vaccin tegen het virus hebben ontwikkeld. En je voelt hem al aankomen. Dat kon natuurlijk geen toeval zijn. Een nieuwscommentator op een Turkse televisiezender wist het zeker. Israël heeft het coronavirus zelf gemaakt en nu komt het land met de remedie. Misschien denk je, nou ja, dat is Turkije. Van hen zijn we zulke anti-Israël-retoriek wel gewend. Maar pas op, ook in ons land wordt ten aanzien van het coronavirus met argusogen naar Israël gekeken. De Haagse moslimpoliticus Arnoud van Doren vroeg zich op Twitter af of het Israëlische onderzoekscentrum waar het vaccin is ontwikkeld toevallig hetzelfde lab is waar eerder het virus zelf werd ontwikkeld. Een duidelijke suggestie dat Israël de veroorzaker van deze ellendige pandemie is. En natuurlijk doet vooral in het Midden-Oosten de complottheorie de ronde dat Israël met dit virus zijn vijanden een gevoelige klap wil uitdelen. Het feit dat Israëls aardsvijand Iran ernstig door het virus is getroffen, zou die theorie alleen maar bevestigen. De voormalige Iraanse president Ahmadinejad twitterde dat het virus in een laboratorium is gemaakt en dat het een opgelegd probleem is door de VS en Israël. Voor veel columnisten in Saoedi-Arabië en Syrië is de vraag of Israël en Amerika erachter zitten allang geen vraag meer, maar gewoon een feitelijke constatering. En zoals gezegd, evenals het coronavirus de potentie heeft om te muteren, muteert ook het antisemitisme met zijn verwante complottheorieën met de ontwikkelingen in de wereld mee. Denk alleen maar aan 9-11, de aanslag op het New Yorkse World Trade Center. Dat moest toch wel een Joods complot zijn? Bewijs? Er waren naar verhouding weinig Joodse slachtoffers. We zullen straks verder ingaan op wat de Bijbel zegt over de oorsprong van het antisemitisme. Maar ik noem nu alvast een belangrijke component waar de volken zich eeuwenlang aan geërgerd hebben. En dat heeft rechtstreeks te maken met Israëls identiteit als volk van God. Biliam verwoordt het in nummerie 23 vers 9 kort en krachtig. Zie, een volk dat alleen woont en onder de natieën zich niet rekent. Het feit dat Israël door God is apart gezet en niet onder de volken is geassimileerd, wat zeker als een wonder van God beschouwd mag worden, is door de eeuwen heen een bron van irritatie geweest. Denk aan de jodenhater Haman, die zijn plan om alle joden uit te roeien in de 127 westen van het Persische Rijk van de Aosferos, wat we vandaag deels kennen als het huidige Iran, aan de koning presenteert met de woorden Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder al de volken, in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als we kijken naar het antisemitisme in de klassieke oudheid, dan blijkt al uit de geschriften van de Grieken en de Romeinen een duidelijke overeenkomst. Ergenis over het unieke geloof dat de Joden hadden in één God. Denk aan de Joodse kernbelijdenis, het Shema Yisrael. Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Dat leidde tot leugens en lasten. Joden zouden een ezel vereren en daarom in hun tempel een ezelskop hebben staan. Joden zouden oorspronkelijk verjaagde Melaatse Egyptenaren zijn. Joden zouden jaarlijks een Griek gevangen nemen, hem in de tempel vetmesten en tenslotte voor rituele doeleinden vermoorden. Met name bij het ontstaan van het geïnstitutioneerde staatschristendom in de vierde eeuw werden de Joden steeds meer naar de buitengrenzen van de samenleving verdreven. Denk aan de zogenaamde christelijke Romeinse keizer Constantijn de Grote die de Joden beschouwde als een verachtelijke sekte. Hij wijzigde de datum van het christelijk paasfeest, zodat het niet meer samenviel met het Joodse Pesach. Zijn argument luidde letterlijk Het is een onwaardige zaak dat wij bij de viering van dit heiligste feest de praktijk van de Joden zouden volgen, die hun handen zo goddeloos hebben verontreinigd met de geweldige zonde en daarom getroffen zijn met blindheid van ziel. Wat was die geweldige zonde? Het was de zogenaamde godsmoord die Joden eeuwenlang buiten de zogenaamde gekerstende samenleving heeft geplaatst en een virulente haat jegens hen heeft ontwikkeld. We maken nu een grote sprong in de geschiedenis naar de kruistochten van 1071 tot 1271. Een bekende uitspraak uit die tijd luidde Zie, wij leggen grote afstanden af om de plaats van het heilige graf op te zoeken en ons op de moslims te wreken." En zie, hier onder ons wonen de Joden, die de onschuldige Christus hebben omgebracht en gekruisigd. Laten wij ons dan eerst op hen wreken en hen onder de volken verdelgen, zodat de naam Jood niet meer zal worden genoemd. Wie denkt bij dit laatste niet aan de woorden van Israëls vijanden, zoals verwoord in Psalm 83? Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat ze geen volk meer zijn, en niet meer aan de naam van Israël gedacht wordt. De paus en de bisschoppen bepaalden in 1215 dat joden zich in hun kleding moesten onderscheiden, zodat men niet per ongeluk een relatie met een jood kon aangaan. Op veel plaatsen in Europa moesten joden een gele vlek of ring op hun kleding dragen. De enige manier voor hem om hieraan te ontkomen was de bekering tot het zogenaamde Christendom. Weer een sprong in de geschiedenis brengt ons bij de Inquisitie. In 1478 gaf de paus het Spaanse koningshuis toestemming om Joden die hun geloof trouw blijven te vervolgen. Talloze Joden werden door een instelling van de kerk, de Inquisitie, op de brandstapel gezet. In 1492 besluit de Spaanse koning Ferdinand om alle Joden uit Spanje te verbannen. Zo werden 158.000 Joden uit Spanje verdreven. Weer een grote sprong in de geschiedenis naar de reformatie in de 16e eeuw. En dat brengt ons bij Luther's traktaat tegen de Sabbatisten. Ik citeer. Als Joden de wet van Mozes willen praktiseren, een wet die al 1500 jaar geleden is afgeschaft, dan moeten de Joden ook maar een staat in Palestina stichten. Maar dat zal natuurlijk nooit gebeuren op grond van een goddelijke belofte. Ja, met die laatste woorden bewees Luther impliciet geen enkele kennis te hebben gehad van het profetische woord. Dat juist op zoveel plaatsen overduidelijk spreekt van Gods belofte aangaande Israëls terugkeer en herstel in het land. Hoewel Luther de Joden in eerste instantie goedgezind was en ook velen tot zegen is geweest raakte hij uiteindelijk toch teleurgesteld toen bleek dat zij hem niet massaal volgden. Buitengewoon tragisch is Luther's Traktaat in 1543 met als titel Van de Joden en hun Leugens. Ik noem enkele citaten. Wat moeten wij, christenen, dan met dit vervloekte en verworpen ras van de Joden doen? Laat mij u mijn eerlijk advies uitbrengen. In de eerste plaats moeten hun synagogen in brand worden gestoken. In de tweede plaats moeten hun huizen worden afgebroken en vernietigd. Zij moeten in stallen worden ondergebracht, als zigeuners, zodat zij beseffen dat zij geen meesters in ons land zijn, zoals zij trots vertellen, maar ongelukkige gevangenen. En dat brengt ons bij de volgende stap in de tijd, maar een relatief kleine stap qua gedachtegoed. Het nationaal socialisme in Duitsland. In hun antisemitische propagandas, weekblad, de sturmer werden Luthers uitspraken graag geciteerd. Een bekende uitspraak van Hitler was 1500 jaar heeft de katholieke kerk de Joden als parasieten beschouwd en hen naar ghetto's verbannen. Zij wist wat zij aan de Joden had. Ik sluit me alleen maar aan bij wat er al 15 eeuwen gedaan is. Misschien bewijs ik het christendom de grootste dienst. Zo besloten in 1939 elf evangelische kerken in Duitsland tot de oprichting van het ontjoodsingsinstituut, dat ten doel had de bestudering en verwijdering van de Joodse invloed op het Duitse kerkelijke leven. Het Nieuwe Testament moest ontjoodst worden, dat wil zeggen zo aangepast worden dat Jezus niet langer als Jood herkenbaar was, maar als een ras zuivere arier. Er moest een joedenrein gezangenboek komen, Getiteld Grote God, wij loven u. En een judenvraaie catechismus. En nu, anno 2020. Heel recent schreef Rabijn Jacobs in het Reformatorisch Dagblad: Het is fantastisch dat Joodse gebouwen en bijeenkomsten extra beveiligd worden. Maar tegelijkertijd is het krankzinnig en onaanvaardbaar dat die beveiliging nodig is 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz. En daarom vraag ik mezelf af, was of is Auschwitz werkelijk bevrijd? Richten we onze blik nu even op het Midden-Oosten en de islam, dan blijkt dat het virus van antisemitische karikaturen en complottheorieën voornamelijk uit Europa naar deze regio zijn overgewaaid. En dan gaat het met name om het aloude complot dat joden rituele moorden op christenkinderen begaan omdat zij hun bloed nodig hebben voor het deeg van zuivere matzes voor Pesach. Een Europees complotvirus dat inmiddels is gemuteerd met de gedachte dat ook het bloed van islamitische kinderen daarvoor in aanmerking komen. We gaan even terug in de tijd toen Mohammed nog positief tegenover de joden stond er waren immers het volk van het boek. Hij verwacht in eerste instantie ook Joden te kunnen winnen voor de islam. Er is zelfs sprake geweest om een samenlevingsverband te ontwerpen die ook wel de constitutie van Medina wordt genoemd. Daarin zouden Joden beschermd worden tegen de vijanden en zouden ze alle vrijheid hebben om hun godsdienst uit te oefenen. Maar toen de Joden dit afwezen, ontwikkelde zich de gedachte dat zij hun Hebreeuwse Bijbel hadden vervalst. Uiteindelijk verklaarde Mohammed hen de jihad, de heilige oorlog, en kregen Joden in het gunstigste geval de status van dimies, oftewel tweederangs burgers. In de perceptie van de islam hebben Joden immers Mohammed tegen beter weten in verworpen, en dat maakte hen tot grotere vijanden van de islam dan de christenen, die door onkunde misleid zouden zijn. Toch veranderde binnen de islam het beeld van de jood pas dramatisch bij de oprichting van de staat Israël. De jood bleek niet langer irrelevant. Hij was niet langer de dhimmi, de tweede Burger, maar bleek een serieuze speler op het wereldtoneel en met name in het Midden-Oosten. werd het zionistische gedachtegoed eerst gezien als een verlengstuk van het westerse imperialisme, dat beeld veranderde na de Zesdaagse oorlog in 1967. Waarin Amerika en Europa als marionetten werden gezien van de Sionisten die uit zouden zijn op de wereldheerschappij. Overigens wordt daarvoor weer dankbaar gebruik gemaakt van de klassieke Europese antisemitische geschriften, zoals de beruchte Protocollen van de Wijze van Sion, waarin het Sionistisch congres in Basel in 1897 niets anders zou zijn dan een Joodse samenswering om een Joodse wereldheerschappij op te richten. Literatuur die natuurlijk niet het predicaat literatuur verdient, maar die wereldwijd wel een soort pandemie heeft veroorzaakt. Veel van deze complottheorieën die in het Midden-Oosten gingen circuleren, zijn dus vanuit het Westen geïmporteerd en hebben na de Zesdaagse Oorlog in 1967 een enorme boost ondergaan. Was in de klassieke wereld van de islam de rol van de Joden grotendeels uitgespeeld? Nu moesten nieuwe maatregelen genomen worden, tegen de zogenaamde sionistische entiteit. Zo verscheen in 1983 het boek De Matza van Sion van de toenmalige Syrische minister van Defensie Mustafa Klaas. Een standaardwerk dat ook nog wetenschappelijk zou zijn gedocumenteerd. Je kunt daarin lezen dat volgens de Talmud rituele moorden behoren tot de ethiek van de Joodse religie. Het gaat in de Matza van Sion, onder andere over een moord op de priester Thomas al-Bakushi in 1840 in Damascus. Een groep Joden zouden hem hebben vermoord om zijn bloed te kunnen aftappen. Bloed dat nodig was om daarmee koeken te bakken voor Yom Kippur. Een misdaad die Joden dus ook in West-Europa en Rusland herradelijk zouden hebben gepleegd. Het boek werd een bestseller en werd bij de verschijning van de achtste editie in 2002 door de uitgever ook in het Engels, Frans en Italiaans vertaald. Een ander voorbeeld. In 1984 verklaarde Marouf al-Dawalibi, die Saoedi-Arabië vertegenwoordigde op een seminar van de Verenigde Naties in New York met als thema tolerantie en godsdienstvrijheid. Als een Jood niet elk jaar het bloed van een niet-Joodse man drinkt, is hij voor de eeuwen der eeuwen vervloekt overigens zijn niet alleen voor Pesach en Yom Kippur ook voor Purim zouden Joden speciale koeken bakken waarbij het deeg met menselijk bloed vermengd zou moeten worden kortom het zijn muterende complotvirussen die bij elk onheil het denken en handelen van veel mensen penetreert maar wat zegt de Bijbel hierover? Waar ligt de oorsprong van dat complotvirus? Wel, die ligt bij hem, die door de Heer Jezus wordt genoemd, de vader van de leugen. En dat is niet vreemd als we bedenken dat Satan bij zijn eerste optreden in de menselijke geschiedenis een complottheorie ontwerpt. Luister maar naar zijn eerste woorden in Genesis 3. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Een twijfelzaaiende vraag waarbij Gods woord ook nog eens wordt verdraaid. De heer had namelijk gezegd, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nadat Eva in verwarring is gebracht, volgt Satans complottheorie. U zult zeker niet sterven, maar God weet... Op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Met andere woorden, God heeft een dubbele agenda. Hij is niet te vertrouwen. Hij zegt wel dat je met zekerheid zult sterven als je eet van de boom van kennis van goed en kwaad, maar dat is een leugen. Als je daarvan eet, zul je aan God gelijk worden. En dat is nou precies wat God niet wil. Tja, Laat nou die God van de Bijbel ook de God van Israël zijn, tegen wie Satan een voortdurende strijd heeft aangebonden. Maar liefst zo'n 200 keer openbaart de heren zich als de God van Israël in zijn woord. En dat niet alleen. Hij noemt zich bijvoorbeeld ook de vermeerder van Israël, de verlosser van Israël, de rots van Israël, de bewaarder van Israël, de herder van Israël. De bron van Israël, de heilige van Israël, de machtige van Israël, de hoop van Israël, de koning van Israël. Laten we daarom de gezindheid hebben van de Moabitische Rut, die tot de Joodse Naomi zei: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Of zoals Paulus in Efeze 2 aan zijn niet-Joodse geloofsgenoten schreef. U die in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus. Tussen haakjes het ware Joodse paasland. Dichtbij gekomen. Laten we het als een eer beschouwen om te midden van alle leugen en bedrog en de vele hamels die hun antisemitische gal spuwen Gods rijke woord dat via hun profeten, apostelen en evangelisten tot ons is gekomen teruggeven. En laten we daarbij voortdurend onze liefde, medeleven en bewogenheid ook in praktische zin bewijzen. Nee, er is geen ander vaccin tegen het complotvirus dan alleen de waarheid van Gods woord. Immers als een Joodse gelovige eens zei De leugen bestrijd je met de waarheid.
0: Tom, dank je wel. Lieve luisteraar, jij ook bedankt. En misschien mag ik je iets vragen. Heb het Joodse volk lief en bid voor hen. Het is nodig. Meld je aan voor onze gebedsapp. En het zou ook zo fijn zijn als je deze podcast of andere podcasts zou delen met je vrienden, familie of collega's. Dat kan heel gemakkelijk. Tot gauw. Blijf gezond. Dag en vooral shalom.